أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الحادية عشرة بعد المئة في سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه نحن لا نزال في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع هذا الكتاب ونبدأ اليوم في الكتاب الخامس من كتب هذا الربع وهو كتاب آفة الغضب والحقد والحسد الجزء ده من الكتاب بيتحدث عن الآفات التي تصيب الإنسان فتخرجه عن سنن الحق والعدل والشرع في تصرفاته وسلوكه فقرأنا عن آفات سابقة واليوم نبدأ القراءة عن آفة الغضب والحقد والحسد بدأ الإمام أبو حامد الغزالي الكتاب كالعادة بمقدمة مناسبة حمد فيها الله تبارك وتعالى وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال أما بعد فإن الغضب شعلة نار إن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة وإنها مستكنة في طي الفؤاد هذه الشعلة شعلة الغضب مستكنة في طي الفؤاد في كل قلب توجد شعلة غضب وإنها لمستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد الجمرة بتبقى ملعة وفوقها شوية تراب ممكن واحد يدوس عليها مش عارف أنها تحتها جمرة يتحرق فهي كذلك هي مستكنة ومولعة لكن كأنها مش بين إلا عندما يأتي ما يصيرها مستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد يعني الغضب مش بيظهر في كل القلوب ولا من كل الأشخاص ولا من كل الأخلاق وإنما يظهر على الناس الذين وصفهم الغزالي بأنهم جبارون وعنيدون يستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كما يستخرج الحجر النار من الحديد حكاية الخبط على الحديد بالحكاية وقد انكشف للناظرين بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين فمن استفزته نار الغضب فقد قربت فيه قرابة الشيطان من استفزه نار الغضب الغضب نار والشيطان خلق من نار فاللي يستفز الغضب قربته للشيطان أو سيطرة الشيطان عليه قوية الذي لا يستفزه الغضب هو المسيطر على شيطان فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال تعالى على لسان الشيطان خلقتني من نار وخلقته من طين الشيطان كان بيستكبر على السجود لآدم فقال له أسجد لمن خلقت طين وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والله تبارك وتعالى وصف خلق الجان فقال خلق الجان اللي هم جنس الشياطين جنس منهم الشياطين خلق الجان من مارج من نار فالشياطين مخلوقة من هذا النار من هذه النار قال الإمام الغزالي فإن شأن الطين اللي مخلوقين إحنا منه فإن شأن الطين السكون والوقار واللصوق بالأرض حتى إذا عملت كورة من الطين ورميتها لفوق تنزل تاني تحت ما توقفش فوق لأنها طبيعتها أنها تسكن إلى الأرض وشأن, وشأن النار التلظي والاستعار التلظي تلتهب وتزداد استعارا التلظي والاستعار والحركة والاضطراب ومن نتائج الغضب الحقد طيب إيه هو الحقد هو الحقد هو الانطواء على العداوة والبغضاء من نتائج الغضب أن يحقد الإنسان 
مش من نتائج الحقد أن يغضب لا من نتائج الغضب إذا غضب الإنسان ثم لم ينل بغضبه ما كان يريده من لم ينتقم لم يؤذي من غضب عليه لما يرد الصاع ثلاث صاعات لمن أساء إليه من نتائج الغضب الحقد وهو الانطواء يعني انطواء النفس على العداوة والبغضاء والحسد من نتائج الغضب الحسد لأننا إذا غضبت ولم أنل ما أريد بغضبي أحسد من غضبت عليه إنه ما قدرتش أخذ منه ما أريد طب الحسد هو إيه؟ هو ظلم ذوي النعمة بتمني زوالها وصيرورتها إلى الحسد فالناس اللي بيقولوا لكم إنه الحسد مؤثر وإنه عين الحسد فيها عود وكمانجا وعين الحسود زرقة وخمسة وخميس هذا كله كلام فارغ هذا كله كلام فارغ ليس للحسد من أثر إلا أنه ينغص على الحاسد عيشة مش على المحسود لأن الحاسد ينظر إلى نعمة الآخرين فيقولش معنى أمة طب يا رب تروح منهم وتجيلي فهذا يعيش ملغصا لأن رب العالمين لا يستجيب لحسد الحاسدين فالكلام الشائع في بلادنا كلها المستند إلى قول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد لا معنى له ولا حقيقة إلا أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود ووصولها إليه وهذا لا يكون إلا إذا أراد الله كونه فالحسد ليس له أثر عملي ليس له أثر واقعي شأن ذلك شأن السحر كما قال الله تعالى في سحرة فرعون فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وبعدين وصف اللي عملوه وجاءوا بسحر عظيم السحر العظيم كانت كل مقدرته أنه سحر الأعين خلى الناس تشوف شيء غير حقيقي وغير موجود فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فكذلك الحسد وحسد والسحر يعني كأنهما صنفان من عائلة واحدة غير مؤثرة في حياة البشر غير مؤثرة في حياة المحسود ولا في حياة المسحور لا يؤثر السحر في المسحور ولا يؤثر الحسد في المحسود إنما هذا يؤثر في الأعين وذاك يؤثر في نفوس الحاسدين وليس في حياة المحسودين قال ومن نتائج الغضب الحقد والحسد وبهما هلك من هلك وفسد من فسد ومفيضهما مفيضهما مخرجهما إلى النفس مفيض الحقد والحسد إلى النفس ده إيه مضغة إذا صلحت أو صلحت القراءتان صحيحتان أهل الحديث يروون هذا الحديث بضم الله وأهل اللغة يقولون صلح يصلح فهو صالح صلاحا ويفتحون الله فالقراءتين صحيحتين إذا مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله في الحديث اللي هو ما أوردوش الإمام غزالي ألا وهي القلب فالجزء من الإنسان الذي إذا صلح يمتنع أن يقع في هذه المصائب هو قلبه وإذا فسد يقع في هذه المصائب هو أيضا قلبه وإذا كان الحقد والحسد والغضب مما يسوق العبد إلى مواطن العطب العطب هو الهلاك فما أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه معاطبه مواطن الهلاك التي ممكن أن تهلكه ومساويه جمع سيئة التي هي تؤدي به إلى مواطن الهلاك معرفة معاطبه ومساويه ليحذر ذلك ويتقيه ويميطه يعني يبعده ويخيل ويزيله ويميطه عن القلب إن كان يعني إن وجد وينقيه يعني ينقي القلب منه ويعالجه إن ويعالجه إن رسخ فيه ويداويه فإن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه كان شيخنا الله يرحمه ويغفر له الشيخ بدران أبو العينين بدران كثير التمثل ببيت قديم من الشعر يقول صاحبه عرفت الشر 
لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه هذه مقولة حقيقية لأن الذي لا يعرف الشر لا يفرق بينه وبين الخير والذي لا يعرف الشر إذا عرض عليه لا يرفضه لأنه لا يعرف حقيقته فالأذكياء هم الذين يعرفون مواطن البلاء ومواطن الهلكة ومواطن العطب التي مجملها شر فلا يقعون فيها والآخرون لا يتبينون الحق من الباطل ولا الصالح من الفاسد فيقعون في مواطن الهلكة والعطب قال الإمام الغزالي إن المعرفة من عرفه يعني لا تعرف من عرف الشر المعرفة لا تكفيه ما لم يعرف الطريق الذي به يدفع الشر ويقصيه يعني يبعده عن نفسه قال ونحن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد في هذا الكتاب ويجمعها هم ستة عشر عنوانا بيان ذم الغضب بيان حقيقة الغضب بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة يعني بتعويد النفس أم لا ثم بيان الأسباب المهيجة للغضب ثم علاج ثم بيان علاج الغضب بعد هياجانه ثم بيان فضيلة كظم الغيظ ثم بيان فضيلة الحلم ثم بيان القدر الذي يجوز به الانتصار والتشفي من الكلام ثم بيان القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق ثم بيان القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته ثم بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العم والأقارب وتأكده وقلته وضعفه في غيرهم ثم بيان الدواء الذي به ينفى مرض الحسد عن القلب ثم بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب وبالله التوفيق هذه ستة عشر عنوانا على طريقة الإمام الغزالي يقسم موضوعاته وفي مقدمة كل باب أو كتاب أو فصل كبير يذكر الأقسام التي سيتحدث فيها كأنه يصنع الفهرس لكتابه ثم يأتي على هذه الأقسام قسما قسما ويقول في كل قسم ما يناسب فالعنوان الأول من هذه العناوين بيان ذم الغضب الغضب مذموم فهو يبين أنه مذموم وما الأدلة على ذمه بيان ذم الغضب قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم هذه الآية في سورة الفتح الحمية هي الأنفة والاستكبار إحنا مين وانتم مين إحنا عددنا قد إيه وانتم عددكم قد إيه إحنا صلحنا قد إيه وانتم صلحكم قد إيه دي الحمية والأنفة إحنا طبعا ولد مين وانتم ولد مين إحنا من قبيلة إيه وانتم من قبيلة إيه أنا أبويا مين وانت أبوك مين كل ده من الحمية التي هي الأنفة والكبر والباطل أو الذي سميته مرة أيام الحرب العراقية الكويتية الكبر الكاذب في ناس عندهم كبر لا معنى له لا أساس له فهذا هو الكبر الكاذب فقال الإمام الغزالي فذم الله تعالى في هذه الآية الكفارة بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل ومدح المؤمنين بما أنزل الله عليهم من السكينة إيه الحمية التي في هذه الآية الحمية التي في هذه الآية هي منع أهل مكة منع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدخول إليها في عمرة الحديبية عندما أوقفوهم على حدود مكة في الحديبية وقالوا والله لا يدخلها محمد علينا فتتحدث العرب أنه دخلها عنوة أو عنوة يعني دخلها بالقوة لازم لما يجي يستأذننا إحنا أصحاب البلد فقبل ما يجي يستأذننا 
وحشدوا القوى التي تقف في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه بقيادة خالد بن الوليد ليمنعوهم من دخول مكة فهذه هي الحمية المكة ليست ملكهم وبيت الله تعالى هو للخلق كافة ولا يجوز لأحد أن يمنع منه أحدا ولو بإجراءات تسمى نظامية ولو بإجراءات تسمى قانونية لا يجوز منع الناس عن البيت الحرام أيما كانت الأسباب وقد عشت أنا شخصيا الأيام التي كان فيها الملك فيصل رحمة الله عليه ومن بعده أيضا في زمن الملك خالد تجوب طائرات أنحاء المملكة حدود المملكة فمن وجدته في أي ناحية من النواحي يريد الحج وقد أحصر عن الوصول إليه بسبب النفقة بسبب عطب السيارة بسبب هلك الدابة بسبب أي شيء تحمله الطائرات إلى جدة ثم يؤدي المناسك على حساب المملكة ويرجع بعد ذلك آمنا إلى بيته لأنه كانوا يرون أن من واجبهم أن ييسروا للناس الوصول إلى بيت الله الحرام فأهل مكة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قريش في وقت الحديبية جعلوا في قلوبهم حمية أن لا يدخلها محمد وأصحابه عليهم بالقوة يدخلوا بمزجنا يدخلوا بإذننا إلى آخر فهذه هي الحمية التي سماها الله تبارك وتعالى حمية الجاهلية طيب هذه الحمية كانت يمكن أن تسير حربا ولذلك بعض الصحابة طلبوا من النبي الحريبهم إحنا على الحق وهم على الباطل إحنا عددنا كذا وهم عدد نعمل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال إنه مأمور وأن ناقته من أول الخروج مأمورة فلا يفعل إلا ما يأمره الله تبارك وتعالى به قال أنا عبد الله ورسوله لن يضيعني ولن أخالف أمره وأبى أن ينازلهم طيب ربنا ذكر ذلك في قوله وإذ جعل الذين إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية مقابلها فأنزل الله سكينته على رسول على رسوله والمؤمنين مقابل الحمية والانفعال والغضب الجاهلي ده نزلت السكينة والهدوء والرحمة والراحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا كانت هذه الآية أصلا في ذنب الغضب الغضب من هنا الغضب من الجاهلية الغضب من الشيطان الغضب من سوء النفس الغضب من مرض القلب من هنا يأتي الغضب طيب مقابل الغضب إيه السكينة والهدوء والرحمة وانتظار فضل الله تبارك وتعالى بدل استعجاله لأن المستعجل لا ينال شيئا إنما الصابر هو الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى ما يحتاج إليه وأكثر منه قال الإمام الغزالي وروى أبو هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني الرجل قال له أوصني فقال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب زدني لا تغضب مرة تلت ربع عشر والرسول لا يزيده على قوله لا تغضب كأن النصيحة أو الوصية التي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركها مع هذا الرجل هي منع الغضب هي نفي الغضب هي طرد الغضب من النفس وعن عبد الله بن عمر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا وأقلل لعلي أعقله التعبير ده بتاع وأقلل متكرر في الأحاديث مش بس من عبد الله بن عمر ومن في طبقته من الصحابة إنما من عوام الصحابة الذين حتى البدو الذين كانوا يأتون الأعراب الذين كانوا يأتون من المادية كتير منهم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل لي ولا تكسر علي قل وأقلل قل وأوجز هو يجوز أن نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقلل وأوجز آه لأنهم كانوا يقولون ذلك إشفاقا عليه من كثرة الكلام خوفا عليه من أن يرهقه البيان 
يريدون أن يقولوا له نحن نعرف البيان نحن نعرف معنى كلامك نحن لا نريد إرهاقك كل كلمة أو كلمتين وهذا يكفي ولذلك كلما نجد في الأحاديث كلمة وأقلل كلمة ولا تكسر كلمة وأوجز هذا ليس سوء أدب هذا زيادة أدب وزيادة شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعقله بقى عبد الله بن عمر زود على المعنى العام عند الذين قالوا أقلل ولا تكثر وكذا وأوجز زود حاجة تخص هو كأنه يقول لرسول الله أنا لن أستطيع أن أحفظ الكلام الكثير فقل لي كلاما غير كثير العيب فين؟ العيب في أنا ده عايز يبرئ ساحة النبي صلى الله عليه وسلم من احتمال يرد في ذهن أحد من المتأخرين الذين لا يفقهون كلام العرب إنه كلام النبي كتير كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكثر عليه فقال له لعلي أعقله قل لي كلام قليل عشان أنا عقلي لن يحتمل الكلام الكثير وهذا عبد الله بن عمر فما بالكم بنا وبأمثالنا وإنهم فوقنا ودوننا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا وأقل لعلي أعقله قال لا تغضب فأعدت عليه مرتين مرتين يقول له يا رسول الله قل لي قولا وأقل لعلي أعقله والرسول صلى الله عليه وسلم في المرات الثلاث لأنه مرة ثم أعاد عليه مرتين بعدها كل ذلك يرجع إلي لا تغضب يرجع إلي لا تغضب يعني يعني كأنه بيكرر الكلمة ما قالش كلمة تانية بيرد لي نفس الكلمة اللي قالها أول مرة لا تغضب لا تغضب وعن عبد الله بن عمر يعني عبد الله بن عمر بن العاص أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا يبعدني من غضب الله ده بقى طلب ضخم جدا واحد بيطلب رضا رب العالمين بالصيغة النافية أو صيغة السلب بدل ما يقول ما الذي يرضي رب العالمين عني قال ما الذي يبعدني عن غضب الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب الذي يبعد المرأة عن غضب الله ألا يغضب الذي يجعل المرأة يتمتع برحمة الله سبحانه وتعالى ألا يغضب طيب أنا عدم غضبي يقربني من رحمة الله نعم أنا عدم غضبي يبعدني من غضب الله نعم لأني قد أغضب فأظلم فأقع في معصية الله تعالى قد أغضب فأسيء فأقع في معصية الله تعالى قد أغضب فأخرج عن شعوري فلا أبر أبوي أو لا أبر من هو أولى بالبر مني ويكون هذا معصية أقع فيها فإذا منعت الغضب عن نفسي إذا حلت بينها وبين الغضب كنت قريبا إلى رحمة الله تعالى بعيدا عن غضبه وإذا كانت الأخرى فهو العياذ بالله قد يتعرض لغضب الله وسخطه الحديث الجاي حديث مهم جدا وجميل قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة السرعة القوي الكبار ما تعدون السرعة فيكم قلنا يا رسول الله السرعة الذي لا يسرعه الرجال كل ما يصرح حد ويغلبه السرعة لا يسرعه الرجال قال ليس كذلك ليس كما تعتقدون إنما السرعة أو ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب السرعة هو الذي يصرع الغضب في نفسه هو الذي يملك نفسه عند الغضب مش السرعة القوي المصارع الجبار بطل العالم في الوزن الثقيل والوزن الخفيف لا السرعة الذي إذا استغضب لا يغضب إذا استغضب بسبب باطل بأسباب من أسباب التي لا يجوز الغضب عندها فهو لا يغضب يمسك نفسه فقال ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب وفي رواية صحيحة متفق عليها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه ستر الله عورته عورته هنا يعني ذنوبه وعيوبه يوم القيامة ناس كتير تكلمت في هذا الحديث كلام ليش معنى لأنهم فهموا معنى العورة بالعورة الإنسانية البشرية دي إنما معنى العورة هنا الذنوب والعيوب التي يفضح بها الخلائق يوم القيامة يسترهم الله بها لأنهم كتموا غضبهم في الدنيا فكما ستروا غضبهم ولم يظهروا يستر الله عليهم ذنوبهم وعيوبهم يوم القيامة وقال سليمان بن داود عليهم السلام يا بني يكلم ابنه يا بني إياك وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الحليم يعني إيه؟ الحليم العاقل الصبور طويل البال زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إن فيك لخصلتين الشجاع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والوقار الحلم هو طول البال والسكينة والهدوء الحلم والأنا أظن في رواية والوقار أظن كده أظن كده فقال له إن كثر قال سليمان بن داود لابنه إن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم وعن أكرمة في قوله تعالى وسيدا وحصورا قال السيد الذي لا يغلبه الغضب الذي يستحق أن يكون سيدا في الناس زعيما قائدا رئيسا مسؤولا هو الذي لا يغلبه الغضب أما الذي يستخفه الغضب ويجعله يسول لأتفه الأسباب فهذا لا يصلح أن يكون سيدا لا يصلح أن يكون مسؤولا عن شيء ولا عن أحد وقال أبو الدرداء قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب وفي رواية صحيحة أخرى قال لا تغضب ولك الجنة يعني مش بس النهي عن الغضب النهي عن الغضب مع البشارة قال لا تغضب وفي رواية لا تغضب ولك الجنة وبيقول له دلني على عمل يدخلني الجنة عبد الله بن عمر سأل عبد الله بن ابن عمر سأله ماذا يبعدني من غضب الله قال لا تغضب ده سؤال عن السلب يبعدني من غضب الله ده بقى سؤال عن الإجاب دلني على عمل يدخلني الجنة أم النبي ما قال له شعمل كذا قال له لا تغضب أمره بعمل امتناع وليس أداء بامتناع عن الغضب يعني بمسك النفس بإمساك النفس عن الغضب وهو عمل سلبي وليس عملا إيجابيا ومع ذلك قال له لا تغضب ولك الجنة أو لا تغضب بس ردا على سؤاله وقال صلى الله عليه وسلم لا هذا حديث ضعيف لا نذكره قال له رجل هو عبد الله بن عمر كما في الحديث السابق أي شيء أشد قال غضب الله ده الحديث أصل الحديث بتاع ماذا يبعدني عن غضب الله قال عبد الله بن عمر أي شيء أشد قال غضب الله قال فما يبعدني من غضب الله قال لا تغضب الذي ذكرناه من قبل ثم أتى الإمام الغزالي بعد ذلك وده نوع من الأشياء التي نتجاوزها بمجموعة من كلام عن أتباع التابعين والصوفية الكبار وعن بعض الصحابة وكده لا يثبت لأغلبها سند فنحن نتركها لأنه في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي الذي يريد أن يعتبر ويتعلم هذا الكلام كلام الصالحين وكلام الطيبين وكلام الصحابة والتابعين كلام نفيس 
ومن لديه وقت يقرأه يقرأه وسيستفيد منه جدا ويستمتع به أيضا لأنه فيه بلاغة وفيه لغة راقية وفيه أساليب جميلة لكن نحن في هذه القراءة نقف على أساسيات الأمر ولا نغوص في فروعه وتفاصيله العنوان الثاني الذي ذكره الإمام الغزالي بيان حقيقة الغضب إيه حقيقة الغضب قال قوة الغضب محلها القلب محل قوة الغضب القلب زي ما قال في الباب اللي فات ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام طبعا الغليان مش زي ما يحطها تغلي على النار إنما هو الانفعال اللي احنا بيقولوا عليه الدكاترة بيطلع الأدرينالين عشان يعمل مش عارف ايه وبتاع قال قوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي والانتقام بعد بقوعها والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها ولا تسكن إلا به كلام خطير جدا الإباء الغضب أصله ومصدره قلبك وقلبك ده كأنه قدر محطوط على النار فيه ماء يغلي أو سائل يغلي فإذا استثيرت هذه القوة اللي هي القوة الغضبية في الإنسان غلى دمه في عروقه كما يقولون أو غلى الدم في قلبه كما يقول الإمام الغزالي فاستخرج منه طاقة الغضب طيب طاقة الغضب دي بتروح فين؟ بتروح إلى الانتقام بتروح إلى التشفي بتروح إلى إذاء من أغضبك وتؤدي بك في النهاية إلى أن تقع في مصائب وأخطاء لا حصر لها قال والانتقام الانتقام من الغير الانتقام من أثر غضبك الانتقام من أساء إليك قال والانتقام قوت هذه القوة يعني هي تتغذى عليه كلما قويت فيك الرغبة في الانتقام ممن أذاك كلما كان الغضب مسيطرا عليك أكثر كلما تمنيت أن تكسر رقبة من أساء إليك بكلمة أو من صفعك صفعة ترد إليه 30 صفعة كانت قوة الانتقام هائلة وتؤدي بك إلى الوقوع في هذا الغضب قال قوة والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها كأنها شهوة كأنها شهوة يرضيها الإنسان ويشبعها وليست مجرد لحظة غضب أو لحظة فوران العروق لا لأنه بيندفع حتى لا تسكن إلا بعد الانتقام وفيه لذتها ولا تسكن إلا به قال ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة أي من يوم ربنا خلق الناس ربنا بيخلق الإنسان في هذه الفطرة على واحد من ثلاث درجات على طبقة من ثلاث طبقات فإن ثم الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة التي فطرهم الله عليها من التفريط والإفراط والاعتدال في ناس مفرطين في هذه القوة لا غضب عندهم على الإطلاق يضرب ما يغضبش يتشتم ما يغضبش يتخذ منه أكله ما يغضبش يسب والداه ما يغضبش يسب دينه لا يتحرك يؤخذ ماله لا يستثار هذا بليد هذا رجل بليد الحس وموقفه من هذه القوة أسوأ المواقف قال أما التفريط فبفقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذموم وهو الذي يقال فيه إنه لا حمية له طيب حد وصف الناس دول الإمام الشفعي قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار من أوتي أمامه أو له بشيء يجب أن يغضب له الرجل الحليم يجب أن يغضب له السيد المحترم يجب أن يغضب له العاقل الكريم من استغضب فلم يغضب فهو حمار ده كلام الإمام الشفعي
اذا الغضب منه ضروري ومنه غير ضروري منه جائز ومنه ممنوع من ضمن الجائز ان ان يغضب الانسان لانه استغضب لانه صنع به ما يثير غضبه قال الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار قال فمن فقد قال الإمام الغزالي فمن فقد قوة الحمية والغضب أصلا فهو ناقص جدا مش ناقص بس ناقص جدا نقول ده راجل ناقص لا ده ناقص جدا ناقص شوية تحت يعني ماينس بالسالب يعني وقد وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة والحمية فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال للنبيه صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فمطلوب في بعض المواقف غلظة وشدة وهي من آثار الحمية التي هي قوة غاضبة نافعة قوة غاضبة مطلوبة قوة غاضبة ضرورية في مواقف إظهار الرجولة والبأس أما الذي لا يستطيع أن يغضب في مواقف ومواطن ضرورة إظهار الرجل والبأس فهذا هو المعيب هذا هو الذي وصفه الشافعي بكلمته التي مضت قال الإمام الغزالي وإنما الغلظة والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب الواجب ده مش غضب عادي ده غضب واجب عندما يحارب الدين يجب أن نغضب عندما يفرط في الأرض أو العرض أو المال يجب أن نغضب عندما يفرط في السيادة يجب أن نغضب عندما يفرط في حقوق الإنسان يجب أن نغضب هذا واجب على كل عاقل وليس كل مسلم هذا واجب على كل إنسان عاقل ومن باب أولى على المسلم الذي يأمره دينه بذلك فإحنا ثلاث أنواع الأول واحد التفريط قال النوع الثاني الإفراط وهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته ولا يبقى للمرء معها بصيرة ولا نظر ولا فكر ولا اختيار بل يصير في صورة المضطر ايه ده بقى الاولين التفريط الضعيف اللي ما عندوش حمية ما عندوش رجولة اذا استغضي ولا يغضب طيب الثاني المفرط في الغضب اللي عنده افراط في الغضب اللي عنده زيادة في الغضب اللي يصبح اسير غضبه من ادنى كلمة احنا بنقول عليه في مصر انا بيخنق دبان وشه يعني اذا جاءت الذباب عليه مش يعمل كده ويشتها لا يوم يضربها مش هيلاقيها بتطير يشتمها ما مش طيلها وبعدين يقعد تجيله تاني الدبانة وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره فده بنسميه بخنق دبان وشه في مصر فده اللي عنده الافراط في قوة الغضب تخرجه عن سياسة العقل وفي عقل ان انا اجري ورا الدبانة في الوضع ما فيش عقل ده فكذلك الغضبان غضبا شديدا يخرج عن سياسة العقل تجده يسب خصمه ويشتمه ويسيء إلى أهله وقد يأتي بذكر أبائه وأبنائه ذكرا غير صحيح وبألفاظ لا يقبلها العقل ولا الشرع هذا كله نتيجة الغضب المجنون أو الغضب غير العقل قال ولا يبقى للمرء معها يعني مع الإفراد في هذه القوة الغضبية ولا يبقى للمرء معها بصيرة ولا نظر ولا فكر ولا اختيار بصيرة تمنعه من الأول عن أن يقول الغلط ولا نظر يخليه يفكر في الكلام اللي بيقوله ولا فكر في آثار عمله عمله ده هيترتب عليه إيه ولا اختيار هو بيشيل الكرسي ويضرب بيه خصمه وهو مش عارف أنه هيفتح دماغه ويروح في عام مستديمة بعد كده ما يعرفش هو كأنه فقد عقله لا نظر ولا فكر ولا روية ولا اختيار كأنه فقد عقله وأصبح أعمى بل يصير في صورة المضطر والتعبير الإمام الغزالي ده جميل أو صورة المضطر في حقيقة المضطر المضطر معفون عنه إنما الذي في صورة المضطر يعني شكله مضطر هو مش مضطر 
هي الكلمه البسيطه اللي قالها او اللفظ البسيط اللي ذكره خصمك او كده يؤدي بك هذا لا لا يؤدي بك هذا فانت في صوره الاضطرار بس لست في حقيقه الاضطرار لذلك لا يعفى عما تفعله في اثناء هذا الغضب وانما تؤاخذ به لانك مش مضطر فعلا ده انت كانك في شكل لكن جوهر لا جوهر مضطر ليس موجودا قال وسبب غلبتها سبب غلبه هذه الغريزه سبب غلبتها امور غريزيه وامور اعتياديه قال فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب كأن صورته في الفطرة يعني في خلق الله الأول صورة غضبان ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب اللي هو بيغلي ده الدم فيه زي القدر وإنما برودة المزاج تطفئه تطفئ الغضب وتكسر سورته وأما الأسباب الاعتيادية فهو أن يخالط قوما يتبجحون يعني يفتخرون ده احنا عملنا كذا في القوم الفلاني ده احنا عملنا كذا في الفلان ده احنا انا حضرت مجلس في شيخان من قبيلتين يتفاخران كل منهما بانتصار قبيلتي على القبيلة الاخرى في حروب بينهما وانا ظننتها حروبا في الجاهلية ثم تبينت انها حروبا في سنوات قريبة عن الزمن من الزمن الذي كان يتحدثان فيه فهذا يقول له نحن يوم غرنا عليكم يوم اغرنا عليكم خذنا مالكم وحلالكم مالكم الابل وحلالكم الغنم هذا يقول الخسيد يوم جيتونا ما لقيتوا الا رجال بالسيوف طردوكم شر طرد قال لا والله ما لقينا عندكم صريخ صريخ يعني واحد يصرخ والمناسله المفاخره والمنازله على هذا النحو ما دقائق طويله 10 12 دقيقه في مجلس في ناس عقلاء كبار مثقفين متعلمين والمفاخرة بين هذين الشيخين من القبيلتين بأيام الحروب بينهما مع أنهم في دولة آمنة مستقرة أنعم الله عليها بكثير من النعم اللي إن شاء الله يقدر يحفظ عليها في أزمانهم الحالية فهؤلاء الذين يتبجحون بإيه بتشف الغيظ بيفتخر أنه شفى غيظه من خصمه مش بيفتخر انه كظم غيظه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كما يصف الله المؤمنين انما لا ده بيفتخر بانه شفى غيظه من خصمه. وطاعه الغضب يفتخر بطاعه الغضب ويسمون ذلك شجاعه ورجوليه فيقول الواحد منهم انا الذي لا اصبر على المكر والمحال، المحال هو المماحله والمجادله والمكايده والمماكره كل ده المحال ولا احتمل من احد امرا. ومعناه في الحقيقة أنا لا عقل لي ولا حلم ما الذي يقول هذا مش بيفتخر بقوته وشجاعته ده بيقول أنا لا عقل لي ولا حلم وهو يذكر هذا لجهله في معرض الفخر هو جهل مش فاهم أنه ده جهل مش فاهم أنه ده سوء عقل وقلة تفكير يذكر ذلك لجهله في معرض الفخر فمن سمعه رسخ في ما سمعه من قليل العقل رسخ في نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى به الغضب بغير داع يقوى به الغضب من غير سبب هو بيغضب بس عشان يبقى زي علي وحسين وأحمد محمود الذين افتخروا أمامه بغضبهم أو زي دول شيخين القبيلة اللي بيفتخروا بما فعله أبناء قبائلهم قال وإذا اشتعلت نار الغضب وقوي اضطرامها أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة فإذا وعظ لم يسمع بل زاده ذلك غضباً فإن استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر إذ انطفأ نور العقل ومحى من دخان الغضب وسيطرته عليه كلنا بنشوف الخناقات والناس الغضبانة واحد يقول له يا راجل مش كده انت مالك انت ويسيب اللي بيتخانق معاه ويروح ضرب التاني وعندنا كده عشان كده المثل في مصر منوب المخلص اللي تعطي هدومه والمخلص بيعمل ايه بيحاول يهدئ من غضب الغاضب وعادة يتوجه إلى الأكثر غضبا 
لأنه هو اللي بيكون أكثر اعتداء وهذا الأكثر غضبا زي ما قال الإمام الغزالي عامية وصم لم يعد لا يسمع ولا يرى فأول واحد يجي يقول له يا عم مش كده بالراحة عليك عشان خلق ينقلب إلى ضربه هو طبعا أنصار المضروب الجديد هينضموا إلى المعركة ويضربوا اللي ضربوا وبدل ما تبقى خناقة بالاثنين بتبقى خناقة بين ثلاثين وبعد ما تبقى خناقة ربما الحي كله يولع بإيه بشرارة غضب فاسدة بشرارة غضب في غير موضعها بلحظة انتهاك العقل ولحظة انطفاء البصيرة ولحظة انسداد الأذن عن سماع النص هذا هو ما يقوله الإمام الغزالي إذا نصح لا يسمع وإذا حيل بينه وبين غضبه استمر فيه حتى يؤذي من ليس له به شأن ممن يحاولون إصلاح قال فذلك ما يفعله الغضب بالقلب والدماغ مش بالقلب بقى بس ده بيفقدك العقل كمان قال ربما تقوى نار الغضب فيموت صاحبه غيظا كما تقوى النار في كهف فيتشقق ويسقط كهف المغلق ده اللي مفوش هوا إذا ولعنا فيه نار وحطينا حطب عليها كفاية حتقوى تقوى تقوى تشقق الكهف نفسه ممكن مبناه القديم الأسطن عد فيتشقق وتنهد أعاليه على أسافله وذلك لإبطال النار ما في جوانبه من القوة الممسكة له بالضبط كما يفعل الغضب في النفس يبطل القوة الممسكة القوة العاقلة القوة المهدئة تضيع تسقط قال فهكذا حال القلب مع الغضب فانظر كيف يكون يعني انظر كيف يكون عاقبة الغضوب انظر كيف يكون عاقبة الرجل الذي إذا غضب لا يستطيع أن يتوقف عما يفعله به الغضب قال وبالحقيقة يعني على الحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة البحر سفينة في ملتطم الأمواج أمواج متلاطمة عند اضطراب الرياح الرياح جاية من شمال وغرب وجنوب وشرق طيب في لجة البحر مش وقفة في المينة مربوطة لا دي هي السفينة في البحر والرياح مختلطة جاية من جميع الأنحاء والأمواج عالية متلاطمة السفينة في هذه الحال لي أحسن حالا السفينة في هذه الحال أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيظا السفينة اللي على بشكل غرق دي اللي بتضطرب بها الأمواج وترفعها فوق وتنزلها تحت وتضربها أحسن حالا من النفس في حالة الغيظ والغضب قال ليه؟ قال إذ في السفينة من يحتال لتسكينها وتدبيرها في بحارة وفي أبطال وفي مهندسين كده إلى آخره أما القلب فهو صاحب السفينة وقد سقطت حيلته عندما أعماه الغضب فتبقى السفينة اللي في البحر اللي ممكن تغرق في أي لحظة نتيجة تلاطم الأمواج أحسن حالا من الغضوب في هذا في هذه اللحظات التي يفقد فيها عقله نتيجة هذا الغضب قالوا من أثار هذا الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد اللي هو الريد اللي بيطلع هنا على أشداق على الأشداق يعني أطراف الفم وتحمر الأحداق وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة ولو رأى الغضبان نفسه في المرآة لكف عن الغضب تماما لأنه لن يعرف نفسه هو في حال الهدوء رجل عاقل وكويس ومبتسم إذا غضب بس جموله براية البص هيوقف يتوقف ده طبعا أحد الحلول الظريفة اللي بيقولها الإمام الغزالي لو رأى صورته في المرآة لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته استحالتها هنا يعني تحولها إلى خلقة قبيحة قال وأما أثر الغضب في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش وقبائح الكلام 
الذي يستحي منه ذو العقول ويستحي منه قائله عند ذهاب غضبه بعد ما يخلص غضب ويقعد بقى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أنا إيه اللي خلاني أغضب وأقول الكلام ده أستغفر الله العظيم سامحني يا فلان قد يسامحه فلان وقد لا يسامحه وقد يكون الكلام الذي قاله من الكبائر فيكون يوم القيامة في موقف صعب يحصل عليه لا يحصل عليه فقال وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ قال وأما أثره على الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيق والجرح والقتل عند التمكن من غير مبالاة ده ده الأعضاء بيقرأك يضرب ويهجم حتى لو أتر قال فإن هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب أي سبب كان وعجز عن التشفي رجع الغضب على صاحبه فيمزق ثوب نفسه ويلطم نفسه وقد يضرب بيده على الأرض ويعد عدوى الواله الواله الشديد الحزن اللي مش عارف يعمل إيه من شدة حزنه أذهب الحزن عقله فأصبح واليها واليها متحيرا عدوى الواله السكران والمدهوش المتحير الذي لا يعي شيئا وربما يسقط صريعا لا يطيق العدو ولا النهوض له قادر يجري ولا قادر ينهض ليه؟ لأن الغضب استولى على جسمه كله سيطر على أعضاءه فأصبحت بلا عمل طيب ويعتريه مثل الغشية الغشية كأنه مغشى عليه كأنه مغمى عليه وربما ضرب الجمادات والحيوانات طبعا شفنا غضبانين بيضربوا دماغهم في الحيطة وبيضربوا الحيطة بأيديهم إلى آخره فيضرب القصعة مثلا على الأرض يمسك الطبق اللي في الأكل ويرميه على الأرض أهدرت الأكل وربما تكسر القصعة إذا كانت مما يقبل الكسر وقد يكسر المائدة إذا غضب عليها ويتعاطى أفعال المجانين فيشتم البهيمة والجماد ويخاطبها ويقول إلى متى هذا منك يا كيت وكيت هي جماد حيطة أو بهيمة الدابة بتاعته حمار وناقته جمل أي حاجة كأنه يخاطب عاقلا حتى ربما رفسته دابة فيرفس الدابة مقابل ذلك كان يعني الدابة رفسته يوم بدل ما يبعد عن مكان رفسها هو يقف يرفس بقى عقله زي عقل الحمار بتاعه أو عقله زي عقل النقة بتاعته قال وأما أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد وإدمار السوء والشماتة بالمساءات الشماتة إخوانا كلمة معناها دقيق ينبغي أن ندركها الشماتة هي الفرح بما يسوء خصمك الشماتة أن تفرح أنت بأمر يضر بخصمك والفرح بأمر يضر إنسان آخر ده سلوك معيب أخلاق ناقصة رديئة فنتيجة الغضب وفوات المغضوب عليه هرب وأنك ما تقدرش تنتقم منه أنه تصيبك بكل حسنة تحصل له شماتة عليه تحزن لكل حسنة وتفرح لكل سيئة فالشماتة هي الفرح لكل سيئة تصيب من غضبت عليه أو تصيب خصمك والحزن بالسرور السرور إذا أصابه تحزن له والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء والاستهزاء وغير ذلك من القبائح قال فهذه ثمرة الغضب المفرد نكتفي بهذا القدر إن شاء الله هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وعدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته